0: Bom dia, que bom que Deus já tem feito tantas coisas, né? E a gente sente o alinhamento que Deus estava tá dando desde o começo da semana, né? Porque Deus já tinha me dado uma palavra e ao mesmo tempo né, nós temos o um ministério profético e a Jaque estava falando, Deus tem falado sobre avivamento e o sobrenatural, é exatamente isso que Deus está falando comigo hoje, né? para compartilhar com vocês. Nós estamos falando sobre o lugar profundo, desde o começo do ano, todos nós temos buscado ir mais profundo. E esse mais profundo não tem limite, né? nós vamos caminhar, caminhar e nós não vamos chegar lá, porque Deus é muito grande e Ele diz para a gente conhecer a largura, o comprimento, a profundidade do amor dEle. Então, é, queria que você fechasse seus olhos. Se você está muito com fome do sobrenatural, Deus vai agir hoje. Abre suas mãos e coloca diante do Senhor. Jesus, nós te agradecemos. Porque o Senhor é tão fiel. O Senhor conhece cada vida que está aqui e cada vida que está assistindo online. Não tem uma pessoa que o Senhor não deixa de olhar. E com olhar de amor, graça, misericórdia. E para todos nós que estamos aqui. De mãos abertas. Dizendo, eis-me aqui. Minhas mãos estão vazias para receber tudo que o Senhor tem para mim nesta manhã. Obrigado, porque o Senhor virá. Com certeza. E nós nos abrimos para aquilo que o Senhor tem para fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, eu creio que Deus tem muita coisa para nos dar nessa manhã, e nós ouvimos é, no lugar profundo, estamos falando sobre a série é, lugar de influência, e o pastor Renato falou né, sobre o apóstolo Paulo, a primeira palavra, que foi o maior influenciador, e foi mesmo, né? outro dia eu estava fazendo um curso com o doutor Danilo Polanco refazendo lá no curso avançado de temperamento e ele disse assim Deus teve que chamar apóstolo Paulo porque os outros apóstolos é, não eram tão é, é, coléricos como era Paulo que matava todo mundo e a hora que ele conheceu Jesus ele partiu para outra né vou pregar o Evangelho para toda a criatura e eu admiro é, o que Paulo fez é, e como que nós entendemos a obra de Jesus Cristo por causa de Paulo? Até hoje ele influencia muito as nossas vidas, é? e ele foi o maior influenciador. É? E o pastor Renato falou sobre conhecermos o propósito, sabemos aquilo que nós carregamos, é? e para influenciar, ah, foi a Vick. Ah, é, foi a Vick, desculpe. É, depois a, a pastora Priscila né, falou sobre a influência que gera a vida eterna. Né? Então, é, desculpe, era a Vic, né. E ela contou de vários casos, várias situações que, de pessoas, situações que ela viveu, que influenciaram e que influenciam a vida dela. Mas ela disse, precisamos ter novas revelações da pessoa de Jesus. E o nosso passado não pode nos atrapalhar. E eu fiquei pensando é, bastante sobre o tema, é, o que, que eu iria falar. Eu tinha muita coisa, né? claro, né, com a minha idade tem muita história para contar, mas fiquei pensando o que, que o senhor quer né, que eu fale. E o meu tema hoje é Influência que gera o avivamento sustentável. É, influência que gera o avivamento sustentável. Lembrar sempre dos pilares do reino de Deus que eu falei uma vez aqui, é, que o Bill Johnson fala, número um, Deus é bom, número dois, nada é impossível para Deus, é, tudo foi consumado na cruz de Cristo e Deus ama a todos, não tem ninguém que fique de fora do olhar dele. É. Então, com esses pilares é, do reino de Deus, é, eu quero começar falando, contando duas histórias para vocês. Há muitos anos atrás, estava é, havendo um movimento de avivamento, vocês não tinham nem nascido, né? E as pessoas estavam indo todas para Brasília. Eu acho que alguns até lembram, né? As igrejas estavam indo, tinham grandes reuniões de avivamento em Brasília. Aí aparecia, né? Lá tinha o Carlos Anacôndia, que era uma pessoa, um avivalista bem conhecido da Argentina. E eu sei que eu não pude ir, talvez porque eu estava trabalhando, estudando. E eu lembro que eu ficava com uma fome tremenda. Eu falava, eu quero esse avivamento. que né? eu quero ver esse avivamento. E... Claro, eu não podia, ir, mas quando o pessoal voltou e trouxe as fitas escritas, as fitas cassete, né? vocês não sabem nem o que é isso. Né? Então, as fitas cassete, eu coloquei lá e queria ouvir, porque eu estava com fome de ouvir alguma coisa sobre avivamento. Aí eu lembro que no final teve um apelo dizendo: Você quer ser usado para o avivamento? Era uma gravação, mas eu falava. Jesus, eu quero isso, eu quero isso para mim. E eu lembro que eu me ajoelhei ali, né, me prostrei e falei, Jesus, eu quero participar disso. E claro que a gente vai passando né, por alguns moveres do Espírito Santo, né, mas eu lembrava sempre desse pedido, falava, Jesus, eu queria tanto ver um avivamento, queria tanto participar de um avivamento. E a segunda história... É uma história meio triste, né? porque foi lançado um livro chamado A História que Não Foi Contada, A Igreja do Século XX. Isso foi em 1996. Até pedi para a Jael, pastora Jael me emprestar o livro, a capa do livro, porque eu lembrava, falava, é uma capa vermelha. Eu lembro que eu li a história dos avivamentos e falando dos grandes avivamentos que teve. Depois acabava o avivamento, aí vinha outra turma com fome de Deus, fome de Deus, oração e jejum, vinha outro avivamento, acabava. E o autor desse livro aqui dizia assim, Deus ele vem com ondas de avivamento, se você perdeu, você ficou sem. E aí eu lembro que eu estava caminhando com a Jael, a gente fazia a caminhada, eu falava assim, Jael, será que nosso tempo não vai chegar? Você lembra disso, né, Jael? Eu falava, mas porque no livro está escrito que tem a onda do avivamento, depois ele desce. Falei assim: e se a gente vier aqui embaixo e não der tempo de ver pela outra onda, nós vamos perder. Aí a gente falava, mas nós não queremos perder. <risos> nós duas falavam, nós não queremos perder. Mas é, era a noção que ficou. Por quê? Porque muitas pessoas passavam por grandes avivamentos. E aquilo acabava. Todo mundo corria para lá, para os lugares, recebia unção... Mas não permaneciam, porque algo tinha que estava faltando. Né? E nesses tempos atuais, mais recentemente... Né, nós temos ouvido falar né, muito dos céus vindo à terra. Né? Nós cantamos hoje né, é, sobre isso. Né? Ouvindo falar sobre o reino de Deus, os céus invadindo a terra o um mover mais intenso do Espírito Santo, através de dons de cura, é? e que o Espírito Santo venha com uma nova onda. Mas eu pensei, se eu perder essa, perdi. Por quê? Porque não tem mais anos de vida para participar. Mas glórias ao Senhor, que nós estamos vivendo o tempo de avivamento. O que nós não podemos é, nós precisamos acender mais fogo, mais fogo, e, por isso que eu falei, avivamento sustentável. Algo que mantém e que vai, segundo diz Bill Johnson, eu até vou ler aqui no livro Poder Sobrenatural de uma Mente Transformada, ele diz assim, cada geração de avivalista foi destituída de país no que se refere ao mover do espírito. Cada geração teve de aprender, desde o começo, como reconhecer a presença. Como se mover com Ele? Como pagar o preço? A resposta para essa tragédia é herança. Quando você e eu recebemos algo gratuitamente, o que fazemos com ela determina o que acontece nas gerações seguintes. Deus leva a sério o seu retorno para uma igreja gloriosa. Ele leva a sério o fato de que as nações o servirão. Não apenas uma representação simbólica de toda a tribo, língua, nações inteiras, grupos inteiros de pessoas capturadas pelo próprio Deus. Você pode imaginar o que aconteceria se nações inteiras entrassem nos dons que elas receberam da parte de Deus? Onde o cântico de louvor, as declarações de Deus e sua grandeza e bondade se tornassem visivelmente manifestos em um povo? Esse é o coração dEle. Mas se quisermos chegar lá, precisamos entender e abraçar a nossa herança espiritual. Nunca fomos destinados a começar de novo a cada duas a três gerações. Deus quer colocar cada geração em um nível mais alto que o anterior. Toda geração tem uma experiência que é o seu teto e que se torna o chão para a próxima geração desonramos nossos antepassados e o grande preço que eles pagaram para romper barreiras quando não mantemos e expandimos o que eles realizaram. As coisas que hoje consideramos banais e certas custaram tremendamente caro para a geração anterior. Aqui veio a resposta. Por que, que nós não mantivemos tantos avivamentos que houve? porque nós precisamos olhar, usar é, aquilo que eles chegaram, como o chão, é, para a gente subir mais. O teto deles é o nosso chão, para nós irmos mais alto. E nós, como igreja, é, nós precisamos caminhar, segundo o Espírito Santo está nos levando. É. E eu queria dar meu testemunho. que é. Eu tive minha conversão, um chamado de Deus muito claro, quando eu estava... É, realmente numa vida bem longe do Senhor é, eu eu às vezes eu conto todo mundo dá risada mas eu era muito malandrinha fazia muita coisa errada e foi quando Jesus me chamou é, e eu conto tudo, essa história está meu livro lá né Deus faz infinitamente mais mas quando Jesus me chamou foi um contato com Ele pessoal e, e Ele disse me abri a Bíblia estava escrito em Filipenses capítulo 3, prossigo para o alvo, agora esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Né? Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Se você está aqui, foi chamado pelo Senhor. Existe uma vocação soberana. E naquele dia eu falei, Jesus, minha vida daqui para frente vai ser para o Senhor. Graças a Deus, o Senhor me, teve, me manteve assim. Né? E, é, claro, é, eu cresci dentro de um lar cristão. E eu, eu, eu queria né, contar como que foi. Né? Porque é, aprendia. A gente cantava na escola bíblica que Deus quer ser um missionáriozinho, Falar de Cristo aos companheirinhos, e eu tinha isso na cabeça, e não é assim, Jael, a gente tem gente que tá rindo, que tá lembrando das musiquinhas, né, mas eu queria, falava, Jesus, eu quero ser usada pelo Senhor, e eu pregava a palavra, mas era uma coisa que, é uma obrigação, né, mas eu tinha, né, é, eu tinha aquela vontade, né, de pregar para o Senhor, para contar, né, como que eu precisava mesmo é, levar as vidas para Jesus. E falava, olha, né, Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Eu falava, pregava a palavra, Jesus é o único caminho, é a única verdade. E muitas pessoas né, aceitavam o Evangelho, porque era aquela época. Né? Hoje, se a gente for pregar dessa forma... As pessoas vão falar assim, isso é verdade para você, porque estamos vivendo no pós-modernismo onde existe o relativismo. Aí as pessoas falam, ah, verdade para você, mas para mim não é. E nós vemos que existem 60 milhões de evangélicos no Brasil. Infelizmente, agora a gente pergunta assim, evangélico praticante ou não praticante? Coisa que a gente fazia para os demais. Por quê? Porque as pessoas usam o nome, mas não têm tido vida intensa com Deus. Não têm tido experiências com o Senhor. É? E nós precisamos ser influentes. Influência. É? Essa é a visão da nossa igreja. É? Que nós vamos influenciar a sociedade com os valores do reino de Deus. É? E nós precisamos ter essa influência que gera um avivamento sustentável. E esse avivamento sustentável, eu comecei a aprender muito com o Soso. O que quer dizer a palavra Soso? É cura, salvação, libertação. Muitas vezes, eu confesso, eu parei na salvação. Talvez um pouquinho de cura, um pouquinho de libertação. Mas hoje nós vemos o Espírito Santo se movendo de forma tremenda, outro dia eu comecei a levantar né, umas palavras proféticas que eu tinha recebido e eu recebi uma palavra que eu ia ver curas rápidas acontecendo e eu tô vendo é, é... outro dia eu estava atendendo uma senhora lá de Manaus né, e ela disse que ela tinha perdido o marido por Covid, tava num pânico pediram para eu atendê-la mas a hora que nós entramos ela era salva mas a hora que nós entramos na cura, começou a haver uma libertação. E ela disse para mim, questão de né, uma sessão né, de conversa, ela disse, escreveu depois para mim no WhatsApp, eu senti que eu fui curada. Deus está com pressa de agir. Deus tem derramado essa unção sobre nós. É unção de cura, salvação e libertação. É algo que é para os tempos de hoje, eu nunca tinha visto isso, eu tenho visto, eu posso contar vários casos de gente, de pessoas que estão sendo libertas, curadas, é, de uma forma, sim, rápida, porque Deus está agindo, Deus está com pressa de agir. É. E isso Deus ordenou, é, que a gente olhasse, é, que a Seara já está pronta, mas nós damos muitas desculpas. É. Quais são as desculpas mais comuns, né? Ah, eu sou tímido. Eu não sei falar. Alguém já falou isso? Ah, eu não tenho jeito. É. Ah, você tem jeito. Eu não tenho jeito. Ah, não é do meu temperamento. Não, a ordem foi dada para todos. É. Ou você diz assim, ah, tô, É muito cedo ainda, deixa eu aprender mais um pouco. Aí eu vou falar de Jesus. É. Aí eu vejo a história do do endemoniado Gadareno, vocês lembram dessa história? Jesus libertou aquele rapaz e ele disse, posso ir com o Senhor? Jesus disse, não, fica aí e testemunha para os seus, ganha os seus. Foi imediato. Então não tem desculpa, eu preciso crescer, preciso aprender. Claro, nós vamos crescer, vamos aprender, mas... Isso não é uma desculpa para você não influenciar vidas com a palavra do Senhor, com a presença do Senhor. É. Outra coisa é a mulher samaritana. Vocês lembram dela? A hora que ela conheceu Jesus. Ela saiu correndo e esqueceu né, quem ela era, porque Jesus mudou a identidade dela. Ela saiu correndo e foi dizer, é, é, venham gente. Eu conheci uma pessoa que disse tudo a meu respeito. Foi uma palavra de conhecimento de Jesus. E ela foi lá e muito está escrito. Jesus ficou com eles um tempo. disse muitos samaritanos creram. E disseram para ela, já não é pelo que você tem dito. Mas é porque nós temos visto e experimentado. Que ele é o filho de Deus. Então, não tem desculpa para a gente falar. Ah, é pouco tempo, preciso crescer mais um pouquinho. É uma ordem. Que Jesus deu para nós. Foi uma coisa rápida. E Jesus disse. Os discípulos. Bem nessa situação da, da mulher samaritana. Jesus estava com fome. E os discípulos tinham ido buscar comida. E Jesus naquele intervalo de tempo. Ele nem pensou na fome dele. Ele olhou aquela mulher. Evangelizou aquela mulher. Bem, no contexto dela, saber abordar no contexto de seu é Espírito Santo que nos leva. Né? E quando Jesus, quando os discípulos falaram, mestre, coma, ele disse, meu em João capítulo 4, 34 a 35, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer, ainda faltam quatro meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Quem tem sentido que esse tempo da pandemia é um tempo difícil para muita gente? Mas é um tempo em que muita gente está aberta para ouvir o Evangelho. Não é verdade? Muita gente está aberta para perceber e receber uma oração de cura, uma oração de libertação. E nós estamos ali só nos protegendo. Precisa usar máscara, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Tudo bem, nós precisamos mesmo nos cuidar. Mas o eu, o eu, o eu é mais importante do que o outro. Aquele que está nas trevas, estamos perdidos, precisando de um evangelho. De uma palavra né, que traz esperança. É. E contando um pouco da minha vida, é, eu tive essa fase... É. Depois eu conheci Jesus e entendi como é, foi importante para mim a morte de Jesus Cristo. Até hoje, é. a música que eu mais gosto é a mensagem da cruz. Eu amo a mensagem da cruz, vocês conhecem a música. Por quê? Porque eu amo essa mensagem. Porque ela que traz vida, ela que me libertou, ela que me curou, ela que me traz vida e propósito, destino. E nós precisamos amar essa palavra da cruz. É, e eu comecei a amar a palavra da cruz. Comecei a falar da cruz de Cristo. É, e muito, muito gostoso. É, ver pessoas se achegando ao Senhor. É, e eu não deixava de falar Jesus. Eu já estava na faculdade. É, aqui na faculdade de medicina da Unicamp. Né? Mas estava na faculdade... Eu já comecei o primeiro ano sendo líder da Aliança Bíblica Universitária, fazendo estudos bíblicos, mas tudo muito papo cabeça, sabe? Ah, porque é universitário, a gente precisa saber discutir, precisa saber isso, saber aquilo. E eu procurava estudar para poder saber discutir com as pessoas, as filosofias daquela época. Aí, o que aconteceu? Eu conheci o batismo do Espírito Santo. Quando eu conheci o batismo do Espírito Santo Eu parei Falei, não, mas não é isso A gente precisa de mais Não é só ficar estudando O trecho, a Bíblia né? Foi quando nós começamos A fazer estudos em casa né? E aí A nossa casa encheu tanto de gente né? Tinha mais de 30 pessoas Na nossa casa Que nós não precisamos fazer uma igreja né? Não tem jeito né? Porque o Espírito Santo estava se movendo ali Naquele lugar. Né? Era o poder sobrenatural que estava se movendo ali. Né? Mas o Espírito Santo está se movendo. E a gente tem que ir, ir atrás da nuvem. E aí eu começava a ouvir, é quando começou a igreja viva, falar muito sobre céus vem a terra. Né? Falar sobre né? que vem os céus, que vem os céus, como nós cantamos. Fala. Será que é isso, né? Eu perguntei para a Pri, o Renato, né? Os pastores, né? Priscila e Renato, eu tinha nossos almoços, eu ficava assim: Por que que vocês estão falando tanto isso? que que é? eu quero entender mais? Como que é se mover no reino? Como que é? Porque eu precisava me atualizar, porque o Espírito Santo ele vai se movendo e a gente tem que ir caminhando junto com ele. A gente tem que ser sensível ao mover do Espírito Santo e eu comecei a entender que até lá, até hoje, aquele dia aquela época eu levava as pessoas para o céu tipo, sejam salvos para ir para o céu agora nós estamos numa fase onde o Espírito Santo está abrindo os céus e trazendo a terra por quê? porque a geração mudou se a gente ficar falando você precisa conhecer Jesus ou vai na igreja não, não é isso eles precisam ver o poder sobrenatural do Senhor. E quando eles começam a ver que existe algo sobrenatural, aí você vai falar, é Jesus, é o meu Deus. E aí as, as pessoas começam a se abrir para a palavra de Deus. E eu comecei a entender isso, que os céus estão abertos. Existe uma escada ali colocada, que nem Jacó. Os anjos sobem e descem nós vamos romper esses lugares para que haja liberdade do Espírito Santo vir, subir e descer e se mover e eu comecei a entrar pouco a pouco, lendo muito livro eu sugiro que vocês leiam né? eu li vários livros e até hoje ainda pego alguns para ler, deixa eu ver onde eu coloquei os livros que eu li é, mas eu li o poder sobrenatural de uma mente transformada e eu ia dormir e falava assim... Jesus, eu preciso de uma mente nova. Eu preciso de uma mente nova. Eu preciso de uma mente nova. Eu precisava. É? E nós precisamos. Talvez você que seja mais jovem. É? Mas... Eu precisava disso. E quando eu fui batizada no Espírito Santo... Eu gosto de contar essa história, é né? Muito legal. Porque eu falava assim... Eu fui batizada no Espírito Santo... A palavra diz que sereis minhas testemunhas santas de Jerusalém. Eu falo, agora, agora a coisa vai pegar. Né? E aí um dia uma pessoa chegou no hospital e disse para mim assim, doutora, a senhora não quer ir orar por uma enfermeira que está lá doente? Está querendo se matar porque ela soube que tem câncer? Aí eu pensei, agora estou cheia do Espírito Santo. Agora eu vou ver alguma coisa acontecer. E lá, Espírito Santo, por favor, faz alguma coisa, porque eu quero ver. O senhor disse, sermei -se testemunhas, em poder, quero ver. Cheguei lá, aquela sala cheia de enfermeiras, né? Era a hora do almoço, todo mundo chorando, em volta. E ela disse, doutora, a hora que abrir abri a porta, eu, será que eu vou morrer, que eu estou com câncer? Eu falei assim, vocês podem dar licença? Pedi para todo mundo sair. Aí falei para ela, ó, oh, eu posso morrer aqui também. Saindo daqui, posso ser atropelado e morrer. Mas tem uma diferença. Eu estou em paz e tenho certeza que eu vou estar com Jesus. Você não quer ter... essa? Ah, mas eu sou tão boa. Eu só fiz bondade. Ela era uma enfermeira que fazia curativo lá na Santa Casa. Eu falei, ah, então tá bom. Eu vou orar com você. E orei e fui embora. No dia seguinte, falando do Espírito Santo. Cadê? né? Aí no dia seguinte eu volto, eu abro a porta... Ela a primeira coisa que ela me diz doutora, será que Jesus me aceita? eu sou pecadora eu falo, ué, de onde veio isso? né? poder do Espírito Santo não precisei falar nada, poder do Espírito Santo ali ela confessou os pecados entregou a vida para Jesus aquele quarto, foi um quarto de testemunho porque ela não teve mais dor, não teve nada é. foi muito bom mas só que eu não posso ficar presa aquilo que foi bom eu precisava caminhar e aí eu comecei a estudar mais. Falei, preciso ter essa mente do sobrenatural. É? E comecei todo dia lembrando dos pilares do reino. É? Deus é bom. Bom mesmo. É? Nada é impossível para Deus. Tudo foi consumado na cruz. E Ele ama todos. Todos. Não tem um que Ele deixe de amar. Então, falei, Deus, eu preciso construir esses pilares na minha mente eu preciso de uma mente transformada para o sobrenatural. Né? E eu comecei agora, né, tenho experimentado coisas, como eu falei, da cura. Né? Curas que eu falei outro dia, eu estava encontrando uma pessoa que me falou assim, eu fiquei assustada. Eu vi uma pessoa que estava meses de cama, né? numa depressão. E depois de uns dias de conversa, se levantou outra pessoa. É o poder de Deus. É o poder de Deus de cura. E vai mais profundo. Ele está indo profundo nas pessoas. Por isso que nós precisamos ir mais profundo em Deus. Porque Ele quer que a gente vá profundo. Porque isso liberta. Liberta realmente as pessoas. É? Mas nós precisamos arriscar para o sobrenatural. Sabe por quê? É arriscando que a gente vai aprendendo. E eu comecei a arriscar. Eu vou sempre no... Eu tenho meu projeto lá, você pode ser melhor, né? E, e eu sempre dou esse exemplo, mas eu na minha bolsa, ando de bolsa grande, né? Eu tenho barrinha de cereal, eu tenho bala, tenho cartãozinho, obrigado, você me atendeu bem. Tem analgésico, né? Às vezes eu passo no caixa eu falo, se é seis horas, quando você vai embora? Ah, só nove horas. Né? Eu falo assim, ainda bem que está no fim, né? Você está cansado? Ah, eu estou com uma fome. Ah, está aqui, ó, tem uma barrinha de cereal. É. Pequenas manifestações de amor. É. Essa semana eu fui cortar cabelo. É, e o, o manobrista lá pegou. Eu não tinha trocado para dar para ele. E eu fazia de tudo para trocar. Vim né? no caixa, não trocou. foi em outro lugar, não trocou. Eu peguei o dinheiro, fiquei pensando. Mas foi imediato do Espírito Santo. Eu falei para o moço assim. ó. Eu vou dar esse dinheiro, porque Deus mandou te dar esse dinheiro. Ele falou assim para mim, senhora, não imagina. Hoje de manhã, eu tive que trocar o pneu de uma senhora. E eu suei. Troquei o pneu, a moça disse para mim assim, não tenho um trocado. Ele disse assim, e Deus está mandando esse dinheiro para mim. Então eu falei, é porque Deus te ama. Então, são pequenas coisas. Pequenas. Mas as pessoas querem ver o sobrenatural. As pessoas querem ver Deus agindo. E nós precisamos ter dons. Precisamos manifestar. Mas o que aconteceu? Que os avivamentos caíram. Falta de estudo da palavra. Falta de vida de oração. As disciplinas espirituais. E você querer mais do Senhor. Ficar contente. Ai, eu estou vendo isso. Que bênção, que bom. Nós precisamos desejar mais. Precisamos desejar muito mais, falar, Deus, quero mais, quero mais. Hoje nós cantamos, daí né, que nós queremos mais. E nós precisamos arriscar. Porque de vez em quando vai acontecer de você orar por alguém, não acontecer nada. É, outro dia, outro dia eu vou na padaria Nico, por exemplo, tinha uma moça, ela disse, eu estou morrendo, dor de cabeça. Parei lá, falei, vou orar por você. É, não sei se sarou, não sarou, o que foi mas eu estou me arriscando porque Deus, ele quer que nós nos movamos no sobrenatural porque as pessoas estão buscando eu tenho ouvido falar de pessoas das universidades buscando muito espiritismo porque eles querem ver o sobrenatural e nós como cristãos nós temos tudo para mostrar que Deus age Deus é vivo, o que nós estamos fazendo gente? o espírito está se movendo não vai perder essa onda. Não vai perder. Eu não quero perder. Eu quero entrar nisso com tudo. Quero ver Deus agir. E Deus está fazendo. E Deus está conclamando a igreja para você ser um influenciador, mas de uma maneira sustentável. Para um avivamento sustentável, que vai de geração a geração. O seu teto vai virar o chão para o outro subir mais, 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 até que a terra se encha. Do conhecimento do Senhor. Será que a gente crê que nós podemos mudar essa sociedade? Quando a gente está andando na rua, sempre a gente comenta aí o Mário, né? Ninguém respeita mais sinal, ninguém respeita leis de trânsito, nada. O que, que você faz? Só fica reclamando, resmungando? Ou você diz: Jesus, me usa, porque eu quero transformar essa cidade. Eu sei que o Senhor pode transformar. Que o avivamento venha nessa cidade. E eu seja o instrumento do Senhor. Para que venha uma transformação nessa sociedade. Nós precisamos ter essa visão. E Deus quer usar a igreja. Influenciando essa nação inteira. Deus quer nos usar. Mas nós precisamos nos arriscar. É, quem não arrisca, nunca vai experimentar o sobrenatural. Nunca. Mas você começa a se arriscar. Alguém está com dor no ombro, eu vou lá e oro. É. E Deus tem se manifestado de uma forma tremenda. É. Outro dia, numa reunião que nós tivemos, né, Pri? Numa reunião que nós tivemos, teve uma dinâmica de colocar um sapato, né? era tirar o sapato, colocar o sapato? Era para olhar para o pé? Ah, ver que sapato que Deus ia dar. É. E. Foi muito interessante, porque naquele dia de manhã eu dei uma topada num banquinho que eu tenho lá no meu closet e meu, meu dedo ficou tão inchado, ficou tão doendo, eu não conseguia pôr nem chinelo, nem tênis. E eu pensei, amanhã eu preciso ir lá no ortopedista tirar chapa, mas estava doendo demais. E naquela hora que nós estávamos ali, Jesus me deu um escarpão preto de salto alto. Eu falei, Jesus, como que eu vou pôr esse sapato? Com esse pé todo dolorido. Mas, gente, dia seguinte, eu estava curada. Curada. Não tinha nada mais no meu pé. Jesus é tremendo. Deus é tremendo. Nós precisamos começar, como igreja, a influenciar essa sociedade de forma sustentável. Não para criar aquela decepção que eu tive, que eu contei para vocês. Eu falava, Jesus, foi esse o avivamento, subiu e desceu. E se eu estiver aqui, nunca mais subir. Não, gente. Nós estamos aqui. E aqui é o teto para outra geração subir. É o chão para outra geração subir. E nós somos todos responsáveis de manter o sobrenatural de Deus. Sermos avivalistas. Avivalistas de um avivamento Sustentável